0: El manuscrito Regius 1390 como hemos dicho, para la correcta comprensión de un manuscrito de antiguos deberes debemos tener en cuenta que se trata de un texto destinado a ser leído a un candidato que va a entrar en una corporación profesional antes de que preste su juramento. Esta ceremonia tenía lugar en el día del santo patrón del gremio, momento en que se leían al nuevo compañero los estatutos de la fraternidad. En el caso de los masones, según figura en el manuscrito Regius, la fecha era el octavo día tras la festividad de todos los santos, es decir, el 8 de octubre, día de los cuatro mártires coronados. El primero de estos manuscritos, el Regius, ofrece la siguiente estructura, versículos 1 al 86, historia geográfica del oficio de la masonería, versículos 87 al 496, Lista de deberes masónicos, incluyendo el juramento masónico. Versículos 497 a 534. Martirio de los cuatro santos coronados. Versículos 535 a 537. El diluvio de Noé. Versículos 538 a 550. Detención de la construcción de la torre de Babel. Versículos 551 al 578. Elogio de las Siete Artes Liberales Versículos 579 a 794 Lista de deberes morales propios de todo cristiano Lo primero que se constata es que el documento Regius es de carácter cristiano No solo eso, sino que en él se cita a la Santa Iglesia como la Eucaristía De modo que su cristianismo es católico romano Únicamente a partir del cisma de la Iglesia de Inglaterra con Roma Podrán considerarse los antiguos deberes como textos de carácter anglicano. El catolicismo romano del Regius se ve además confirmado por el origen eclesiástico de una parte de los versículos 579 794. Patrick Negrier considera probado por los investigadores que los versículos a partir de 59 fueron extraídos del texto del canónigo agustino John Mirk, Instrucciones para Sacerdotes de Parroquia, de 1382, así como de un anónimo Tratado de Urbanidad, habiendo siendo ambos publicados en Quatuor Coronatorum, Antigrafa, Volumen 1, 1889. Según el juramento ritual del Regius El recipiendario debía jurar ante sus compañeros y maestros Lo que nos hace deducir que se trataba de un aprendiz El recipiendario juraba mantenerse fiel a esas leyes Que se le acababan de leer y se convertía en compañero Las figuras bíblicas que aparecen en la historia geográfica del oficio Demuestran que esta fraternidad era de naturaleza profesional Y no únicamente devocional Pues nos encontramos alusiones al constructor Nemro Génesis 10:8-12, a la leyenda de los pilares antediluvianos, a Abraham descrito como constructor, Génesis 12:6-8 y la Torre de Babel, Génesis 11:1-9 que son figuras alegóricas que muy probablemente hacen referencia al estilo gótico y a la construcción de catedrales. Sin embargo, a partir del versículo 497 y hasta el final, el Regius olvida por completo su razón de ser profesional para convertirse en algo esencialmente distinto. A partir de ahora, nos encontramos con una serie de referencias apocalípticas, la muerte de los cuatro mártires coronados, el diluvio y el fracaso de la Torre de Babel que se ven seguidas por un elogio de las siete artes liberales donde se concentra el contenido iniciático del manuscrito. Por último, se centrarán los deberes de todo cristiano, parte inspirada en las citadas instrucciones para sacerdotes de parroquia y el anónimo tratado de urbanidad. El poema Regius comienza con un texto que reza. Aquí comienzan los estatutos del arte de la geometría según Euclides que el propio autor define en sentido figurado como el arte de diferenciar la falsedad de la verdad. El Regius representa las siete artes liberales de una manera significativa, afirmando que, por la alta gracia del cielo, Euclide fundó las siete ciencias aritmética, geometría, astronomía, música, gramática, retórica y dialéctica para conducir la referencia a las mismas afirmando que quien las use bien alcanzará el cielo. Esta noción del buen uso de las ciencias que puede conducir a quien la practica al cielo remite directamente al libro séptimo de la república de platón quien afirma que únicamente un uso filosófico y no científico de las siete artes liberales permite al contemplativo elevarse desde las sombras de la caverna hacia el sol imagen de la idea del bien de este modo las siete artes se convierten en un trasunto de la escalera de jacob que nos conduce al cielo entrando de lleno en la concepción platónica de la iniciación patrick Grie describe el Regius con dos frases significativas. Por una parte, afirma que al referirse al uso filosófico platónico de las siete artes liberales, el Regius, que inaugura la tradición de antiguos deberes, inscribe de este modo el rito de los antiguos deberes en una perspectiva auténticamente iniciática. En la República, Platón emplea además el término iniciación. Por otra, afirma que Regius es un diálogo entre la República de Platón y la Regula Monarchum de San Benito de Nurcia. Como vamos a ver, son numerosas las similitudes existentes entre la regla benedictina y los antiguos deberes, y en este caso Negrié hace referencia al capítulo 7, el cual describe la escalera de grados de humildad que el monje debe experimentar para acceder al cielo. De este modo, el Regius, cuyo rito de recepción está estaría inspirado en el capítulo 58, se basaría en la analogía existente entre la ascensión platónica al cielo gracias a las siete artes liberales y la escalera celeste en 12 grados y uno más del capítulo séptimo de la regla benedictina, que es a su vez una adaptación de la escalera de 14 grados propuesta en sus instituciones cenobíticas por Juan Casiano, cuyos elementos monásticos no podían ser aplicados a los masones que eran laicos. De este modo se habría sustituido por su equivalente platónico, las siete artes liberales. Del mismo modo, ambas escalas tendrían su base en los ejemplos apocalípticos y moralizantes previos que en Regius aparecen bajo la forma de los cuatro mártires coronados, el Diluvio, y el fracaso de la torre de Babel, mientras que en la república se representan como los estragos que tienen lugar en la caverna, penuria, asesinato, guerra, perversión del diálogo, etc.